0: sentido alguna vez que un espíritu te ronda? ¿Has estado enamorado sin remedio? ¿Por las noches te paras a llorar tu locura? Quizá te ayudaría a encomendarte al Ánima Sola. Este es el podcast del Club de Cine y Literatura Ánima Sola. ¡Hola, hola! ¡Hola! Otra vez, ya volvimos. Volvimos, les prometimos que íbamos a estar de nuevo y uh -huh. bueno, aquí con el segundo episodio de esta nueva temporada. Sí,
1: ahora pues vamos a ver qué tal, qué tal les parece esto. Que okay,
0: bueno, pues la verdad, les traemos un programa, un, un, un podcast muy, muy interesante que la verdad pues a mí me emociona, ¿eh? O sea, me emociona mucho este tema.
1: Sí, este autor que vamos a ver... Es
0: este, tremendo. Está tremendo. Yo no lo conocía en lo personal y la verdad es que me ha dejado con la boca abierta. Los
1: dos, porque también la peli ahora sí...
0: Sí, 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 sí. sí Ahora ahora sí, pues este nuevo mes se viene con todo y nada, pues prepárense porque la verdad va a estar bueno, va a estar bueno.
1: Sí, pues justamente como que el tema que vamos a tratar es... Eh, el, la personalidad, la identidad, ¿no? Exacto. Que pues, se puede dar de muchas formas, o sea, hay un montón de tipos de identidad. Uno puede tener una identidad social, claro. una identidad sexual, uh -huh. una identidad este, colectiva también, una identidad propia, así. Que pues es difícil. ¿Sí? Mucho. ¿Tú cuál dirías que es tu identidad?
0: Pues en primer lugar es difícil, de hecho Octavio Paz dice que es difícil definirte, ¿no? O sea, decir que eres. Pero pues, bueno, yo creo que hay, hay bastantes cosas que te pueden definir, ¿no? O sea, está el tema, por ejemplo, de la universidad, ¿no? Que te, también te causa un problema. Bueno, no un problema, sino te ayuda como a... <risa> un problema. Un problema ahí, No, sino te ayuda como a decir qué eres, ¿no? O está el tema, por ejemplo, de... Pues lo que practicas, ¿no? Lo que haces. Sí. O cómo te relacionas con las personas. Entonces, pues.
1: Sí, claro. Y además hay mm. muchos factores también que te permiten así como que. Eh, filiarte a una cadena de identidades. Por ejemplo, hoy en día mucho está eh, la cuestión, por ejemplo, de los horóscopos. Claro. Entonces, yo mm, mis ¿Qué? clases, una alumna me decía: profe, yo le voy a decir que. Usted es súper libra. <risa> Tú no bueno. Sí soy Ah, sí 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 soy libre pero O sea, ¿Dio? Uh -huh. ¿Dio? ¿En serio? Ah, me dijo Pero así sí. me dijo Eres súper libre
0: ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ¿Dio? O sea, la chica dio
1: Wow Entonces
0: A mí también me ha pasado Tengo un amigo que también cree mucho en eso Y me dijo así como No, tú eres cáncer y yo de ¿cómo sabes que soy
1: cáncer? Como... Sí, 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 sí. sí, Pero bueno,
0: también te das por ahí, ¿no? O sea, te va dando ahí un.
1: Sí, se hacen como que cuadrantes y todo. Es muy difícil determinar justamente a qué se deben esos factores identitarios. Pero pues sí, hay muchos. También está, por ejemplo, ya ves esa encuesta de.
0: Claro, el, el quiz.
1: MBTI o algo así, ¿no? Sí. Donde además. Cosa peligrosa, te filian con ciertos personajes.
0: Y ¿no? dependiendo de qué personaje eres, sí, ¿no? Así sí, de, sí, como... Y
1: te salen como el personaje
0: de Disney, ¿no? Así, eres el ah, Capitán sí. Garfio. ¡No!
1: Sí. ¿no? <risa>
0: Úrsula, te tocó ser Úrsula. <risa> Eres el malo. Sí, sí. O luego te sale así como también de anime, ¿no? O como es así, como eres el... Eres Freezer, ¿no? Y de Dragon sí. Ball. ¿no? <risa>
1: Fíjate, podemos empezar también justamente esta cuestión con una... Eh, citando a uno de mis maestros de la maestría que decía eh, que la individualidad es como una forma en la que el Estado puede controlar a los individuos Órale. porque cuando existe una personalidad tan singular genera situaciones de culto entonces uno se siente animado a imitar esa personalidad y ahí es a donde se puede hacer un ejercicio de control ¿no? Sí. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que. Sí, demasiado. Hay que tener cuidado con esto, y creo que por eso es pertinente analizar en qué consisten estas cosas. Y por eso, donde Lilo, nuestro narrador de este mes, es muy pertinente, ¿no?
0: Claro, y bueno, pues también el, el tema. O sea, creo que. Nos, nos, nos deja mucho que pensar, ¿no? La identidad, ¿no? O sea, creo que es algo que vamos todo el tiempo pensando cuando estás reflexionando sobre lo que haces, ¿no? Lo que quieres hacer y, y bueno, lo que platicamos hace rato, ¿no? O sea, creo que actualmente vivimos un, una etapa en, en la era como digital, ¿no? En la que tu identidad tiene mucho que ver, ¿no? Y no solamente, o sea, sí compartes una máscara, pero al fin de cuentas, que, o sea, son muchas, ¿no? O sea, porque pues a través por ejemplo de tu feed de Instagram te uh -huh. va ahí marcando un, un lado pues que quizás no eres sí, o ¿no? que quizás que
1: exacto proyectas una personalidad que es... te interesa que los otros
0: vean sí y bueno pues a ver vamos vamos a ir poco a poco ¿no? a ver primero pues bueno el libro
1: vamos allá <risa> In the, paper, the news every day I
0: am. Radio won't even play my jam. Cause I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news every day I am. I don't know, it's just the way I am.
1: Sometimes I just feel like my father. I hate to be bothered. Bueno, pues la novela es The Body Artist de Don Delilo.
0: Buenísimo. Sí.
1: Don Delilo es un narrador contemporáneo. De hecho, esta novela salió apenas, ¿no? ¿Qué año? 2001. 2001. No, ya 2001. La novela 2001. 2001. Eh, de hecho, está medio complicado encontrar traducciones, pero este sí es un libro que de preferencia se recomienda leer en inglés porque donde Lilo ha dicho que escoge las palabras no solamente por el significado que tienen sino por el sonido que representan porque le interesa mucho que en la reproducción que tienen las palabras pueden adquirir esta noción de perder el sentido de desvincularse con el objeto que representan sí, sí, sí. y entonces queda solamente la marca del, de la voz ¿no? el tono <coughs> ese tono pues a fin de cuentas es una pérdida de identidad o una ganancia de identidad. Claro. Y ese es el tema que ocupa toda su obra. La novela más famosa de Don el Hilo es una que se llama Libra que habla sobre el asesinato de Kennedy, pero centrado en la figura de Lee Harry Oswald y como este personaje, eh, justamente pretendiendo ser alguien, tratando de adquirir una identidad, comete el asesinato, ¿no? Sí. Pero bueno, centrándonos en The Body Artist, eh, pues... Es difícil de definir, de decir cómo que de qué se trata. Claro. Así como contando la historia, que es lo que pasa generalmente con estas grandes novelas. Son tan complejas que es muy difícil establecer una línea argumental así propia. Pero bueno, a grandes rasgos es una, una pareja de un eh, de una mujer que es este. Eh, pues performance Hace performance eh, de cuerpo, de ¿no? body artist ella. Claro. Y eh, está casada con un director de cine, que es Ray. Y eh, están en una casa junto a la playa, en la que escuchan de pronto algunos ruidos, creen que es una rata ¿no? está por ahí. <risa> y eh, un día que están desayunando... Rey este, dice, bueno, voy a ir a comprar algo al supermercado. Y dice, ah, sí, tráeme una hacks, ¿no?, para limpiarnos. Sé. Sí. Y se va, y lo siguiente que sabe ella es que se fue a la casa de su ex esposa, Rey, y a suicidarse. ¿no? Y pues ahí comienza una serie de hecho, la pérdida la afecta, por supuesto. Y se enfrenta a un montón de cosas, a otras voces que son como... Que, 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 que se introducen ahí un tanto eh, a la fuerza sobre la idea que ella tenía de su esposo, ¿no? Entonces entra la voz de la exesposa a contarle cosas de un rey que ella no conocía y luego está la reseña, la, bueno, el obituario, ¿no? Sí. De, del, de rey en el periódico donde cuenta toda su obra o cosas que ella no sabía de su marido y en la casa encuentra también otras cosas y todo y parece como si fuera otros personajes los que están ahí alrededor y esto le hace todavía más difícil el sentido de la pérdida porque pues es como si se hubiera muerto no solo un hombre sino varios claro, ¿no? claro, para empezar claro. y luego mientras está en esta situación del duelo pues eh, está ocupando su tiempo en un montón de cosas que parecen sin sentido por ejemplo se pone a ver una, entra internet a ver sí. una cámara de tráfico a ver una avenida, cómo están pasando los coches una y otra vez, ¿sí? Luego se pone a buscar qué es el sonido y encuentra que hay un tipo ahí viviendo en la casa, quién sabe desde cuánto tiempo, sí. que eh, pues padece de sus facultades, ¿no? Tiene una condición que se llama ecolalia, que es... Es punto clave de la novela. Sí, claro, eh, eh, que es como, como si no tuviera discurso propio, ¿no? Porque, porque este señor al que ella le pone Mr. Toto no, eh, no no tiene un, una noción del tiempo clara y además el discurso no logra establecerlo por sí mismo sino que solamente imita sí. y a ese es el primer contacto que tiene con él porque imita a su marido así la voz exactamente ¿no? sí. entonces ella decide empezar a grabarlo y le pide muchas veces hazle como rey, hazle como mi sí, marido, sí, como sí, el sí. señor que vivía aquí pero pues el otro ni entiende, no sabe sí, sí quiénes son ellos, ni quién es ella, ni quién es nadie ¿no? y tampoco entiende que ya pasó tiempo y que está antes o Exacto. después no sabe nada de lo que está pasando, entonces es muy difícil comunicarse con él pero ahí empieza a descubrir justamente eh, que pues este individuo quizá es más auténtico que todos los otros porque uh -huh. siempre es el mismo claro. o sea, el hecho de que no tenga una noción temporal así clara hace que siempre parezca el mismo y luego eh, pues decide diseñar algo así como un nuevo performance a partir de este duelo y hace pues una, un, un, una puesta en escena en donde... Eh, corta estas escenas del tráfico que veía y luego la voz de Mr. Total. Luego pone un tipo ahí como grabando, ¿no? Como si estuviera uh -huh. haciendo esto. Y luego, interesante, esto también es muy interesante, tenemos la entrevista, nos reproducen la entrevista que le hacen a ella. ¿no? Sí, Oye, sí, ¿y ¿qué sí. pensaste para hacer tu obra? Y no sé sí, sí, sí. Y cómo esta periodista da una interpretación de la obra de, de Laurín, que es el personaje principal, Laurín, ¿no? Eh, y luego al final eh, pues, se pierde Mr. Total. Eh, lo empieza a buscar, lo encuentra por ahí en un hospital psiquiátrico y este... y en ese hospital pues ya sabe que está ahí, le pregunta si lo quiere ver dice que no, eh, llega la dueña del lugar este que renta, le dice que si sí puede sacar unos muebles dice que sí, se llevan los muebles y ella termina en una escena donde la trata virtuosa. como de verse como de sentirse plena otra vez ¿no?
0: que, que justamente en esa escena la, la, la final, la final, final... Uh -huh. eh, dice algo como... Como... bueno O sea... Está abriendo la ventana y dice algo como... Quiero sentir el sabor de tu mirada... Y el, y el flujo del tiempo en tu cuerpo, ¿no? Algo, sí, algo así, sí, ¿no? Está, está interesante porque esa metáfora... Te dice mucho, ¿no? O sea... Sí, sí es brutal porque... Recuerden que estamos hablando de la onda de la identidad, o sea, todo el tiempo está, está ahí, o sea, pero lo que lo que te pone entre la espada y la pared es como como entender precisamente qué es lo que somos, ¿no? Y es aquí el papel que, que juega Mr.
1: Tuttle, ¿no? Uh -huh. O sea, que es pues, alguien que no recuerda. Sí, justamente uno, uno de los temas que trata. La novela es eh, la naturaleza de la identidad, ¿no? Y el, como como esta membrana permeable entre la conducta y la actuación, o sea, muestra como uno, pues, dos cosas, o sea, la permeabilidad es esto de que hay un montón de otras voces ex, eh, sí. fuera de la nuestra, de la propia sí. nuestra, que están afectando nuestra forma de eh, percibir el mundo. Uh -huh. y eso por supuesto afecta nuestra identidad es decir, hay, siempre hay personas que nos están diciendo qué significa tal cosa o qué representa tal cosa ¿no? y eso afecta nuestra forma de ver el mundo uh -huh. eso sería la cuestión de la permeabilidad y la otra es la de la actuación es decir, como esta esta metáfora, es una metáfora esto de que ya sea de body artist que crea estos performances porque eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo ¿no? como que tenemos cierta performatividad Actuamos, pues, eh, en relación al medio en el que estamos. Uh -huh. Muchas veces hemos escuchado cuando dicen es que no eres el mismo conmigo cuando estás con tus amigos, ¿no? Exacto. O, no, eh, o es, cuando estás con tu familia eres otro y todo. Pues sí, pues sí, por supuesto, porque el medio condiciona la actuación. Hay una escena muy interesante en la novela donde ella entra a la casa y hay un espejo en la entrada. Y esa escena está. Y se o sea, como que como que el reflejo la hace sentir. Que hay alguien en la casa, voltea a ver y no se reconoce en ese preciso momento. ¿no? O sea, en un momento deja de pensar en sí mismo. Sí, sí, sí. Ahí está otra vez, o sea, esa disolución del yo, que, le, que además le está provocando la pérdida, las diferentes voces que hay al respecto de Rey uh -huh. y el Mr. Total, ¿no? Entonces. Se está rompiendo, le está, en, le está mostrándole a ella como esta situación de la de lo que es y de lo que era el otro no es muy fija, no es muy claro. Claro. ¿Quiénes somos, no? Sí, sí, sí. ¿Realmente somos siempre los mismos? Ese tema está buenísimo. Y ahí está también donde entra la cuestión con Mr. Tuttle. Uh -huh. O sea, Mr. Tuttle, eh, Como no tiene noción del tiempo tampoco tiene una identidad propia y Lorin se da cuenta de que uno conforma su identidad a partir de la narración que hace sobre uno mismo, uh -huh. o sea tú eres tú o, o te sabes tú por todo lo que has vivido o sea tú dices yo soy Hugo porque cuando claro. era chiquito era así, mi papá era músico y entonces yo empecé a tocar no sé qué instrumento y luego me gustó la guitarra y luego yo quería hacer esto y aprendí a patinar uh -huh. todo ese tipo de situaciones, te va construyendo estaban construyendo, pero Mr. Tuttle parece que no tiene identidad porque pues, no tiene una narración, de sí mismo, no se acuerda ni de qué rayo, ¿no? cada día para él es nuevo pero ahí es donde está la ironía también porque, volvamos al punto, en cada uno de estos eventos de tu vida donde tú haces esta narración de todos estos sucesos, en cada uno de esos sucesos ha sido uno uno distinto al que eres ahora claro entonces tienes un montón de personalidades y además has actuado conforme la circunstancia te lo ha impuesto ¿no? esa performatividad mientras que Mr. Todd que no tiene noción del tiempo que no tiene esta línea narrativa en todos esos sucesos del tiempo siempre ha actuado de una forma por lo tanto sí. su personalidad es mucho más estable que la tuya no
0: man, sí está cañón
1: y él parece que no tiene personalidad
0: Sí 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 está cañón está cañón sí sí está. es más
1: el nombre es un nombre ahí eh, cualquiera genérico claro. que le pone ya nada más como para ubicarlo no como sí, si ahí, fuera su muñeca claro, sí, ya. qué ironía que este personaje que no tiene personalidad es el que tiene la, la personalidad más estable de toda la sí, obra sí 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 y eso te hace confrontarte contigo mismo y además, por si eso fuera poco, ¿no? Vemos a Laurín cómo se enfrenta a todas estas voces que están afectando su propia voz interna. Le sí. están invadiendo, ¿no? Le están diciendo, tratando de condicionar a que piense de una forma rey, como ella no la conocía. Afectando su forma de ver al mundo. Y luego nosotros vemos cómo durante toda la novela se, afecta. se ha creado un... el performance este que ella hace. Cómo fue que se inspiró para hacerlo y todo. Y luego nos presentan el performance. Sí. Y luego nos presentan la crítica del sí. performance. Y uno queda afectado de eso. Claro, o sí. sea, también dentro de la novela, donde el sí. hilo nos expone a voces que afectan nuestro propio juicio, que condicionan nuestra sí, sí, forma sí. de ver esa no realidad. Está cañón, está cañón. O sea, es un maestro. ¿no?
0: Sí, no, no, no. En todo, todo, en todo sentido de la palabra
1: es guau. Wow, o sea. Está cañón. Y además, o sea, ese es nada más un nivel en el que podemos ver la novela. O sea, se han visto varias cosas, por ejemplo, la cuestión de la espectralidad, ¿no? O sea, la presencia insistente de Rey como si fuera un fantasma uh -huh. todo el tiempo. Luego la presencia de Mr. Total con su ecolalia, ¿no? Pero eso también es una metáfora. Porque, primero, un fantasma es un eco. Sí. Todo lo que vemos son ecos de Rey. Rey aparece solamente en las primeras... Ocho páginas de la novela, uh -huh. después ya no salen más que el eco de lo que fue Rey. Luego se aparece Mr. Tuttle, que parece sí. Ecolalia, ¿no? Claro. Lo único que sabe hacer es reproducir las palabras de los otros. Y luego en otro nivel están las identidades, sí. que lo que hacen es construirse a partir de lo que otros dicen de nosotros. Uh -huh. Sí, se va, sí, sí va. o sí, sea, sí. nuestra identidad es un eco, un reflejo cañón. de lo que otro está, está, está idea. De
0: esto, ¿no? Sí, explota la cabeza cuando <risas> empiezas a pensar sí, en... Sí, está bárbaro esto. No, sí. O sea, todo, este es...
1: señor sí es un narrador increíble. Sí, sí, no, no,
0: no, 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 no cañón, cañón, cañón. Y bueno, pues, o sea, yo, yo creo que además, o sea, como lo va expresando y conforme va desarrollando la novela, que es cortita, ¿no? O sea, no, no es... Sí, sí, no, es no, no, no. Son 90 páginas, 7 uh -huh. capítulos, que, bueno, el primer capítulo te atrapa de inmediato, ¿no? O sea, creo que hace... Saca la vieja confiable, ¿no? Así de, sí, de sí. decir, luego, luego... pues Sí, un asesino. ¿Quién fue? ¿No? Y de ¿qué, ¿qué está pasando? Y, y, bueno, no te sé quién... O sea, obviamente sabes que se suicida, pero lo que voy es de que hay algo ahí. Ahí está el suspenso, ¿no? O sea, ¿por qué se mató? ¿No? ¿Qué, qué pasa ahí? ¿Qué...? ¿Qué sucede? ¿O? Porque pues retoman, ¿no? También de que es la tercera esposa. Sí. Entonces, Laurín, ¿no? Entonces es como de ¿qué, qué onda. Te va atrapando, va jugando con esto de la identidad, que es un tema que, bueno, a mí, yo creo que a miles de personas nos vuela la cabeza. Y que vas viendo, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, el tema de... De, de que se empieza a hacer como esa introspección, Laurín, ¿no? Sí. O, o este tema como de, de, de decir, bueno... Pues, a ver, o sea Como este duelo, ¿no? La dualidad, ¿no? O sea, lo, o sea Está viviendo una muerte Y ella está y está retomando las, las las conversaciones, tiene como de vu ¿no? O sea, tiene ese uh -huh, uh -huh. Esos, esos recuerdos, ¿no? Que cuando fallece un ser querido Tienes, ¿no? O, o que de repente estás pensando En por qué, o... Y bueno, es, o sea, yo creo que también te forja Eso, o sea, de hecho, hoy en la mañana Curiosamente lo estaba pensando igual De... De, de decir, o sea, como... Cuando, cuando hay una muerte, ¿no? Por ejemplo, o sea... ¿Qué mm. pasa cuando... cuando Con estos recuerdos, ¿no? ¿Qué pasa cuando... Cuando empiezas a, a decir... O sea, sí, te afecta, obviamente, si es un ser querido, pero también te forja, ¿no? O sea, o sea yo creo que es como un antes y después, ¿no? O sea, cuando hay, O sea, cuando la muerte es cercana a ti. Sí. O sea, te forjan en decir... ...soy alguien diferente, ¿no? O sea... ...cambio y cambias... ...y eso también te vuelve parte de ti... ...o sea, porque es un... O sea, ...vas madurando y vas... ...van siendo como cicatrices, ¿no? En tu en tu, ...en tu... ...en tu perspectiva de ver el mundo, ¿no? ¿Tú qué piensas? O sea, yo creo que es así... ...o sea, también tiene que ver... ...o sea, como sí. que hay una muerte... ...yo creo que también es un punto clave... ...que hace el propio autor, ¿no? O sea... Porque no de la nada, o sea, hay un ser querido, ¿no? O sea, el esposo, ¿no? O sea, yo creo que, pues, esa idea de ver qué pasa, o sea, no, no por nada tenemos en México la mayor, o sea, la, la traición más grande de día de, de muertos, ¿no? O sea, sí. la muerte, o sea, yo creo que la muerte también te hace,
1: o sea, te forja. Claro, porque además, fíjate, esta novela me hacía pensar que el proceso de duelo que está pasando Lorin es que ella encuentra un montón de voces que le dicen que lo que tiene que hacer es olvidar ya, ¿no? Así como que superarlo y pasar con el otro. Y entonces ella no quiere dejarlo. Y además lo encuentra reproducido en todo esto: en Mr. Tuttle, en, en la presencia partes, en, este, en todas partes. Incluso en este performance y etcétera. Y lo que hace ya no es como para liberarlo. Eso es muy interesante Exacto. porque creo que uno debe aprender. No olvidar a los muertos, sino aprender a vivir con la muerte. O sea, uno no debería superar una muerte. Eso es lo más terrible, ¿no? Así como, ah, sí, ya se murió, bueno, sigamos vivos. Sí. Sino más bien es algo así como la presencia constante del otro. Sí, sí, sí. Y ahí vuelve a entrar en, en función esta situación del eco. Claro. El fantasma, ¿no? Sí. La importancia del fantasma. Vez. Sí, sí. Por supuesto que va, debemos entender que va a vivir siempre con nosotros. Qué absurdo pensar que una persona que amamos de la forma que sea, pero que amamos, debe desaparecer de nuestra vida. O sea, ese afecto más bien debería ser constante. Y ahí es a donde está otra vez el eco presente. Entonces, ahí me vuelve a parecer grandiosa claro, esta claro, Porque claro, claro, claro. nos dice, no, o sea, no manches, no olvides, o sea no tiene sentido. ¿Por qué vas a superar una muerte? Qué absurdo, ¿no? y no solo que absurdo más bien que infame yo creo nuestros muertos o la gente que muere a nuestro alrededor es una presencia que se agota pero que justamente estuvo con nosotros en el pasado no y lo había ausencia, pensado así además pero sí, sí. también significa algo y cuya ausencia es otra voz es otra otra influencia pues, que va a entrar dentro de nosotros y alterar nuestra personalidad y esa nueva personalidad tiene la presencia de su
0: ausencia. Ah, bellísimo, ¿no? Sí, bellísimo. Sí, sí. Bellísimo. O sea, guau, sí, sí, wow, o sea, está cañón. Porque, pues sí, o sea... Pues te hace, o sea, te forja. Y bueno, eso que dices de... De olvidar, ¿no? O sea, de por qué... O sea, ¿cómo, cómo estamos educados a decir? No, tienes que... O sea, tienes que... Superarlo. Olvidar, tienes que superar. Sí, tienes ¿no? que acabar con todo, ¿no? Uh -huh. O sea... Well, yo creo que es como... Pues no, no tiene que ser así, ¿no? O sea, no tienes que terminar y decir ya, o sea, pues. Hasta aquí. Sí, no, 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 para nada. O sea, tienes Haz que. otra cosa. Sí, o sea, como si fueran, como si fueran, como si fuéramos desechables, ¿no? Sí. Como, o sea, como si fuéramos, como si no tuviéramos sentimientos. Y pasa, digo, o sea, estamos hablando de la muerte, ¿no? Pero lo podemos ver desde temas así como de esta, de una relación, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. con, o sea, te, no, temas no tan complicados, pero ¿qué pasa, no? O sea, porque cuando llegas ahí con... O sea, cuando cortas relación con alguien... Un ser amado... ¿Y que te dicen, no? Así tus, tus amigos... Y, no, ya, olvídala, güey. O ya, ya haces esto. O, pues yo creo que no, al contrario. O sea, estás privando tu sentimiento. ¿Y qué haces cuando privas tu sentimiento? Sientes más, ¿no? Lo haces más grande, o sea... más intenso. Y, entonces, pues no tiene que ser realmente así. Yo creo que lo que tienes... Que hacer es escucharte a ti mismo... Y seguir el camino pero entendiendo que la ausencia como dices tú eres es, es
1: una presencia es una presencia
0: entonces sí, sí o sea pues, tal wow, vez esa ¿no? o sea, sea una de las
1: ironías más eh, dolorosas pero dulces también que además eso es en algo en lo que consiste la melancolía que es donde podría estar justamente ese vacío es un dolor dulce y no creo que tenga nada de malo vivir con dolor porque, pues, es justamente lo que dice, es algo de lo que nos forja. A lo mejor eh, no podremos vivir como animales, como vive Mr. Todd en la cuestión del presente autónomo, así nada más. Pero sí podemos entendernos o entender, pues, esa vivencia de lo que está pasando. Justamente, eh, fíjate, ya hablando un poco, así como que en general de Lilo, dice que. Una de sus. O sea, tiene varias afirmaciones, voy a citar dos. La primera es que eh, la al alienación no es lo que, es lo que le pasa al perso a los personajes de Delilo. Es como un vaciamiento teológico. Eh, o sea, el individuo se disuelve entre cientos de experimentos, interpolaciones que se realiza de la realidad donde viven. ¿no? Y hay una cosa que decía él. En, en una entrevista que le hicieron, dice veo la violencia contemporánea como un tipo de respuesta sardónica a la promesa de la plenitud consumista de Estados Unidos. Veo esta desesperación contra los empaques de colores brillantes y productos, la felicidad consumista y cada promesa de la vida americana que se realiza día a día, minuto a minuto, desde donde quiera que vamos. Es un sinsentido del vacío consumista que perpetúa el sentido de alienación y pérdida de identidad, de poder personal en presencia de la guerra y de la guerra a distancia. O sea, vamos perdiendo, se, se va a o es sea, si decir, de por sí la identidad claro. está bien difícil, claro. se nos disgrega en este sentido de lo consumista. ¿no? Y entonces es una voz tan poderosa que lo que hace es moldear, hacernos de una individualidad que no es ajena pero que sí. terriblemente sí, sí, abrazamos así con toda calidez ¿no? mm, co justamente como, como empezaste diciendo en esta cosa del Instagram así lo vemos o sea qué personas todo el tiempo estas personas que habitan en estos espacios sí. eh, se toman las mismas fotos, usan la, las misma mismas música, fotos, la misma música van a los mismos lugares sí, sí, sí. Eh, toman todos fotos del mismo sí, platillo sí, 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 sí. Eh, en el mismo perfil, sí, sí, hacen sí, la sí, misma mueca se, Las mujeres siempre tienen el mismo escote O sea sí, ¿Qué sí, está pasando? Sí, igual lo mismo. Tenemos personajes en serie Que están estableciendo parámetros sí, sí, sí. Que se les ha impuesto Un valor consumista De un sueño Que ni siquiera es suyo Que le, que le, que le han Impuesto ¿no? Y que los hace un personaje
0: Exactamente O sea o sea, están hechos, o sea, lo que decimos, o sea, como si fuéramos objetos, ¿no? Otra vez, o sea, nos pueden, nos pueden reciclar, ¿no? O sea, bueno, ya, ya acabó, vamos lo que sigue. <risa> o sea, Entonces, ah.
1: en la cita que dijimos al principio, que te conté, que me dijo mi maestro, el doctor Weiss, es tan pertinente, ¿no? Ajá, o sea, si es un ejercicio sí. de poder la identidad. Mira sé sí. cómo este, mira nada más este hombre, ¿no? Qué maravilloso oh. es. Sé como él No, Mira nada más Esta mujer Como la desea todo el mundo Sé como ella
0: Sí Aparte O sea También me vuela a la cabeza Hay una red social Que, que se llama Brightest mm. eh, Que bueno o sea, Esta red social Tiene bastantes usos ¿no? Obviamente como todo Pero O sea Ah
1: Pinterest ajá. ajá
0: Pero Pero Durante esta O sea Puedes ver ideas ¿no? Si eres diseñador No sé lo que hagas Sí pero hay personas, o sea, hay personas que literal la usan para ver fotos de cómo se van a tomar, o sea, una selfie o un, un objeto como eres, ¿no? O para establecer un patrón. Exactamente, cosas. y es como de, ¿por qué, no? O sea, y bueno, y, ¿yo quién soy para juzgar, no? O sea, también eso, o sea, X, pero lo que voy es como, ¿por qué estamos condicionados sí. todos aquí a seguir
1: siendo un patrón? O sea... Es lo interesante y es... Sí, y, y lo que vemos en la novela, no bueno, en, en general la obra de Don Delilo, es que una advertencia. Es algo así sí, como, sí, sí. fíjate cómo tienes todas estas voces a tu alrededor condicionándote. Ajá, fíjate sí. cómo tú mismo, después de leer esta novela, puedes salir condicionado. O sea, Ajá, lo interesante exacto, es que Don sí. Delilo te, te advierte hasta de sí mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Y, ¿Qué es lo que debe prevalecer? Debajo de todo eso,
0: tu voz. Exacto. Y de hecho, eso lo retoma de, desde una perspectiva de arte yórico, uh -huh. que viene siendo como budista y toda esta idea como de la kinesiología. Y bueno, también, también es interesante porque pues el yo interior, no la introspección, el saber qué es lo que haces, lo que platicábamos del amor, ¿no? o sea, tú realmente no... No has, o sea, eh, el en el arte iórico se habla, por ejemplo, del amor, ¿no? Que tú mismo eres, pa o sea, el amor eres tú, o sea, no 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 significa, por ejemplo, de que hayas amado más a una pareja o que hayas amado más a, un a tu padre o a tu madre o, o que quieras más a tu madre que a tu perro, ¿no? Uh -huh, Cuando uh -huh. tienes una situación difícil sino que el amor eres tú, es tu interior, ¿no? O sea, tú es como la manera en la que lo expresas hacia otras personas. Entonces muchas personas dicen, no, pues es que fallo en la relación, fallo porque no sé, nadie me entiende, o fallo. Pues realmente, pues también hay una, hay una falla en ti, ¿no? Porque en, o sea, tu, tu perspectiva de ver el mundo o como de, de amar o de querer o de hasta de odiar, ¿no? De sentir, de expresar un sentimiento, viene de ti y también lo ve con con Laurín, ¿no? o sea, Laurín está todo el tiempo ahí practicando, ¿no? su arte corporal y ah, de... sí. entonces yo siento que el propio autor también toma esa idea, ¿no? o sea, como de como de esa perspectiva de arte yórico y bueno, pues es,
1: es ahí como donde va el, el tema. Sí. Pues magnífica novela esta, ¿eh? o sea, esta sí, por favor, léanla. Sí, 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 sí. Donde sí, Lilo sí, es un buenísimo, narrador buenísimo.
0: increíble tienen que verlo y bueno pues también eh, pues bueno vamos empezando bien no vamos al segundo uh -huh. episodio y se vienen cosas Y fuerte o sea este es un sí piso sí sí, sí sí y digo no es por nada pero los próximos episodios van a estar también buenos
1: oye qué tal <risa> qué quieres decir antes de pasar a la peli
0: pues que que bueno que yo creo que eh, sin duda alguna este esta novela no sé me ha, me ha hecho pensar mucho y sobre todo yo creo que ¿Cómo se llama el tema de hace un año que estamos viendo de, por ejemplo cuando, ¿De Faulkner? ¿cómo? Sí, pero como este onda como de, de que la lectura te hace más consciente de lo que vives en el ah, presente Ah, sí, ¿no? fue lo de Proust Ajá, y como esta anda como de como de la remembranza, ¿no? Como de uh -huh, recordar uh -huh. y todo, justamente lo estamos viendo hace un año ¿No? Y entonces, No, ¿cómo? en febrero Fue en febrero del año pasado, ¿no? No, de este año, ¿La no con remembranza? el que cerramos Ah, sí Sí, sí, sí pero, o sea, bueno, lo, a lo que voy es esto, ¿no? ¿Cómo te haces más consciente de lo que haces? Sí. ¿no? Entonces, está, está cañón y, bueno, pues, a ver. Así, así, así por aquí.
1: Yo quiero cerrar esta parte con una frase de Mark Steen que justamente es uno de... Eh, un articulista que analiza la obra que dice que las identidades no son cosas, sino deliberados actos de creación. ¿No? Muy bien, pues vamos a la peli. Vamos.
0: little girls this seems to say never stop upon your way never trust a stranger friend no one knows how it will end as you're pretty so be wise wolves may lurk in every guise now as then tis simple truth y bueno, pues, llegamos a The Company of Wolves, ¿no? La, sí. la peli de este mes. Y uh -huh. en español, <ríe> Los Lobos, Criaturas del Diablo. Así <risa> lo pusieron. Así lo pusieron. Y bueno, vamos a hablar un poco de su ficha técnica, ¿no? Ajá. Este, pues, dirigida por Neil Jordan y el diálogo eh, el guión escrito por por eh, angela carter, carter y, igual Neil jordan um, la, la duración es una hora con 35 minutos con 35 minutos 30, la cámara de 35 milímetros eh, pública bueno eh, la, la fecha de estreno fue en 1984 en reino unido uh -huh. y pues la música está dirigida por George Fenton okay. um, Y bueno, pues. Eh, hablemos un poco de ella, ¿no? Que. que es una. es una película que. que retrata el folclore, ¿no? de esta parte de Europa, ¿no? Como. como era antes el. el periodo de. pues. El, como estos, este, como este, estas tradiciones de los lobos ¿no? Y como estos cuentos de Caperucita Roja ¿no? Como la versión liberal de Caperucita Roja ¿no? <risa> eh, Y bueno, pues trata de una joven ¿no? Rosalí Que sueña con, con Que unos lobos asesinan a su hermana mayor Tiempo después Esto se vuelve realidad Y pues Sufre una pesadilla ahí en, en, en viva voz ¿no? De igual manera eh, Esta película está basada en varias historias de, de lobos, ¿no? Sí. Eh, y que, pues igual es, 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 la mayoría es, estaba está, está hecha por la cámara sangrienta de Angela Carter, de Car de Angela Carter y como había dicho de Capricita Roja, ¿no? De los hermanos Green y de Charles Perrión, de Francia. Eh, de, pues de, de elenco tenemos a Sarah Peterson. Como la actriz principal, como Rosalí Tenemos a Angela Lansbury, A Stephen Real y a Devin Warner. Que también pertenece ahí como al padre, ¿no? Que está pasando. Sí. Y bueno,
1: pues. ¿Qué piensas? Sí, cuéntanos. Pues, fíjate, yo llegué a esta película justamente por Angela Carter. Ya. Yeah. Eh, o sea, como narradora es singular. Eh, aquí está. Completamente metida en la producción. o sea, sí, sí, Todo desde sí, sí. ella está clarísimo. Sí, el guión, ¿no? Se ve luego el luego mundo, de... sí. Ella, fíjate que también tiene una aproximación como a este mundo de suscitar, sí. pues, como eh, la maravilla, ¿no? Sí. Eh, su trabajo como narradora es reinterpretar los cuentos infantiles y... Sí. Y darle una nueva noción, generalmente, de corte feminista. Pero este es un feminismo particular, ¿no? Claro. ¿no? es ese feminismo bativo de hoy, iconoclasta, etcétera No, no. Este es otro que tiene que ver mucho más con, con esto que habíamos visto en la primera parte de una perspectiva de identidad más que de una búsqueda una, o de una asunción de identidad, ¿no? Exacto entonces eh, aquí en esta película justamente vemos ese trabajo de reinterpretar un cuento popular que es el de Caperucita Roja que eh, a través de un sueño eh, y, y la visión está como de los lobos entonces Caperucita Roja pues igual que en el cuento la abuela vive en un pueblo que se dedica sí. justamente como son leñadores todo, pero todos se dedican así a mantener a los lobos a raya ¿no? Y son... La abuelita además le cuenta un montón de historias así de... Bueno, pues es que el lobo vino una vez y se llevó una señora y... Nada más están casando a las, a, las, este, a las mujeres y no sé qué. Pero además la abuela también tiene una como fijación con... En los hombres, ¿no? Los odia. O sea, los hombres son Tal, malos. Totalmente. Los hombres nada más están pensando en sexo. Los hombres nada más sí. este, quieren comernos, ¿no? Incluso ella es súper religiosa y ni sí. el padre se salva de sus críticas, ¿no? Si lo ve, ahí le dice, ah, pero es, finalmente es un hombre. No sé qué. Sí. Pero además, Angela Carter aquí utiliza muy bien el sueño para crear metáforas, así como simbologías. Por ejemplo, la abuela le insiste mucho así: de, Es que voy a ir al bosque. Y la abuela le dice, sí, pero no te salgas del sendero. Sí. Sigue el sendero. Esto es una clara así como. Eh, símbolo pues de que ese sendero es esta como, como como el buen camino no como seguir los parámetros los lineamientos que la abuela justamente su edu educación ¿Sí? como tradicionalista la ha estado advirtiendo o sea, el, el camino el sendero del que no se debe salir son estos lineamientos estos pues como parámetros eso ¿no? para empezar uh -huh. y bueno pues también como va como va surgiendo ¿no? o sea Sí. Eh, el... Y hay, hay varias escenas. Por ejemplo, hay una donde eh, está, está una señora del pueblo, ¿no? Le cuenta a la abuela uno de los relatos. Sí, sí. Le dice: Pues es que había una señora aquí que se casó con un tipo, con un leñador, que todo estaba muy feliz. Y en la noche de bodas, este, pues como que se empieza a poner ahí con furor este y le dice espérame tantito ahorita vengo y se sale y ya no regresa y años y ella se casa con otro y tiene sus hijos y años después regresa el, el, el primer marido y entonces ella este pues, saca de onda le dice oye dame de comer sí como muy normal sí. como si hubiera vuelto le sirve de comer y entonces ve cómo se empieza a convertir sí, en lobo sí, sí, sí. ¿no? o sea A ah, porque la ve y ese deseo que siente por ella lo hace empezar a convertirse en lobo se convierte en lobo y entonces este ella le corta la cabeza ¿no? y la cabeza cae ahí también simbólicamente <risa> en la olla esa, sí 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 sí, sí. De la sopa ¿no? entonces, la abuela le dice aguas aguas porque los El hombres horror. son así o horror. sea tantito una cosa y ya está se vuelven lobos no sé qué <risa> y hay casualmente ahí en la en la historia pues un hombre lobo ahí andan sí, echando sí, sí, sí. y entonces este es Clásico, que, ¿no? igual la mamá la manda Acá, y, y cuando va, se encuentra con él. O que es un, es un hombre, sí. Y le empieza a hablar, le empieza a seducir, no sé qué. Le dice, ¿A ¿dónde vas? No, pues con mi abuela. Y no sé qué. Pero además, el tipo es o súper sea, seductor, es un hombre ahí como de ciudad, ¿no? Y ella vive ahí como en el pueblo. Entonces, la le llama mucho la atención. Y pues ya se van por caminos diferentes. Y efectivamente, como en el cuento, cuando llega a la casa de la abuela, pues no está la abuela, está el, el, el hombre este y de pronto sale cortan la escena y cuando vuelve la escena eh, ya eh, encuentran el rastro y no es que va a la casa de la abuelita y la caperucita no sé qué entonces entran a la casa y hay dos sí. lobos sí 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 y uno de los lobos trae la cadena de la niña o sea la niña se convirtió en un lobo sí 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 sí, sí. y rompe no cuando le dicen ah no, es que no y le apuntan para dispararle entonces uno de los lobos, la loba, la, la que era la caperucita ya vuelta loba, se le avienta al padre como para detenerlo y se sale, se sale por la sí, ventana, sí, rompe sí. la ventana y se rompe. Y ahí se despierta chido, la ¿sabes? niña, ¿no? que es que había estado soñando todo esto, y entra un lobo por la ventana. Sí. O sea, así a simple vista. Pues uno dice, órale, ¿qué onda? Sí,
0: sí, aparte, el año, ¿no? Se <risa> <risa> está bien grotesco todas las, las escenas. ¿sí? Pero,
1: sea... pero lo interesante es que aquí... Eh, Angela Gardner lo que muestra es que igual, ¿no? Hay un comportamiento en la sociedad que nos está predisponiendo contra ciertos... Patrones. Ajá, o sea, el hombre es un cochino, es un lobo, ¿no? <risa> Nada más nos quiere comer, no sé qué. Pero resulta al final que no, que también, o sea, la, esta caperucita que es la más sensata, admite al final que ella también es una loba, ¿no? y luego esa escena donde al final que el lobo entra al, por la ventana a la habitación de esta, como esa sexualidad justamente, sí, sí. Y entrando a ese espacio, ¿no? ese espacio cerrado que es la casa, ese, ese lugar íntimo donde ella estaba soñando, esa sexualidad, que es que suya, pues, animal, entra a este espacio cerrado. O sea, hay una admisión de que ese hombre que suponemos tan cruel, tan vil y todo, pues en realidad también está en el interior de ella. Sí, o sea, sí, 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 también. Eso es lo que me parece interesante del feminismo de Angela Carter. O sea, la mujer también puede ser brutal, ¿no? La mujer también tiene apetitos, y no claro. tendría por qué estar condenando al otro uh -huh. Hay también el relato de la niña loba no que sale de Ah, claro, sí, sí, sí Ahí en la película sale es Un día de un pozo que está en el centro Sale una niña salvaje Y entonces uno El, el padre la ve ahí Como acechando en el jardín este de la iglesia Y le y la, le da de comer, trata de carecer Trata como de domesticarla Esa idea también es muy importante y la niña no se deja incluso como que le lanza una mordida y después se va como que anda ahí curiosa en el pueblo y decide volver al pozo ¿no? sí. otra vez una imagen ahí simbólica una metáfora ahí de otra vez volver así a claro. las profundidades a, a ese a ese lugar oscuro no de donde había surgido mejor se regresa o sea hay dos veces la renuncia de la mujer a esta sociedad castrante, ¿no? Esta sociedad que le ha impuesto normas de que sí. falsas, de sí, que sí. la mujer es pues. como el trofeo, como el objeto claro, así de como lo que lobo, lo que tiene y... y ella no es una loba, pero ella en realidad es claro. Caperucita es la única que acepta su condición de loba y la niña esta que sale del pozo decide regresar. Nada hay de interesante sí. en este lugar, ¿no? Es hasta más brutal, podríamos decirlo. Y los lobos son los que huyen de los humanos. O sea, ¿quiénes sí, realmente están sí, dándole sí, sí, sí. cacería?
0: Claro, ¿cómo está el, la onda sí, ahí? Sí, ¿no? o sea, ¿porque? están
1: cazando a estos dos... ...que digamos que se entregan... Porque ya
0: no era lo que realmente se... A eso, sí, ¿no? sí, sí.
1: a eso profundo, que además también es un tanto amorfo... ...que además es un tanto fluctuante... ...pero que está en el interior de nosotros.
0: Y está cañón. O sea, yo creo que esa idea... Pues, ...para la época que era...
1: Pues los ochentas ya el feminismo ya andaba, ¿no?
0: Claro, pero me refiero a la interpretación como de Lobo, Caperucita, uh -huh. todo. O sea, veníamos los hermanos Grimm, todo ese trip como del, de los cuentos. Sí. Y la representación al cine. Y luego fue parte
1: de Aguas para muchos directores después, ¿no? No, y es que, o sea, esto que hace... este o sea, es Jordan de tiene Carter, ¿no? de, que, que después también es otra narradora que tenemos que abordar en The Bloody Chamber, sobre todo. Eh, sí, hay que, hay que... Sí, o sea, sí, claro que también... O sea, no hay una apología de esto, sino más bien sí. un reconocimiento de que el otro también está dentro de nosotros. O claro. sea, digamos, está como, como heterodoxia, sí. ¿no? sí, sí, sí. Decir que asignarle. Todos los males a lo que nos resulta ajeno Y es que no debemos hacer esto Debemos comportarnos de esta forma y todo Y tú pórtate bien y etcétera Implica eso, una renuncia realmente a lo que somos Lo que decíamos en la otra La permeabilidad, ¿no? De la conducta Hay un montón de voces que están influyendo en lo que somos Apartándonos de apetitos, de deseos, de ideas sí. Que... Realmente pueden surgir de nosotros y que nos condicionan a actuar de una forma que no somos.
0: De lo, claro. Y bueno, y sobre todo, como, como ver cómo podemos, pues, o sea, cómo, no, o sea, cómo podemos actuar, ¿no? También ante, ante toda la perspectiva. Y, y bueno, yo creo que, que sí, o sea, yo, yo estoy de acuerdo con, con las palabras, ¿no? O sea.
1: Porque además, fíjate, en la escena de la cabaña final, el lobo este igual, ¿no? Sí, le está ahí. Sí. Y la que, la que es violenta con el lobo es ella. Claro. Y cuando ve que el lobo le tiene miedo... Sí, sí, sí. Eh, entiende. O sea, se da cuenta inmediatamente que ella es la que le está haciendo daño a este... A, a la criatura esta, ¿no? Entonces como que lo calma y, todo, y ahí es a donde también se asume, se identifica con el otro o sea yo creo que justamente esta cuestión de esta como sociedad humanitaria en la que estamos nos crea un perfil, ¿no? sí, sí. tú sí, debes sí, sí, ser sí, sí. de tal forma sí, sí, y sí. tener un trabajo y esto y ser productivo, lo que sea sí 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 y nos aísla de, pues sí, estos apetitos, lo que sea que tengamos y eh, pues nos deshumaniza en realidad. O sí, sea, esta sí, humanidad sí, sí, sí. nos vuelve inhumanos. O más bien tenemos sí, no. ya que ser inhumanos. Porque claro. esa humanidad que nos están diciendo son lo que no. Y, y eso no es una idea que yo estoy proponiendo. Por sí, no, ya. No. Esto es de Derrida, de Foucault, ¿no? Cristeva. O sea, de este círculo de franceses que estaban ahí, que son los que proponen lo, lo inhumano. ¿no? Porque lo otro nos condiciona, que son estas ideas colonialistas de... A ver, yo tengo mi civilización y estos yes. parámetros son los buenos y vamos claro. con nuestras leyes, ¿no? A arrasar con todo.
0: A violentar.
1: A armar el sendero y no te salgas del sendero, ¿no? Piensa como piensan todos, pero... eso okay. Porque además sí vemos al, al, al sujeto este seduciéndola, pero también la vemos a ella como lo desea.
0: Claro, y aparte son temas que ya hemos hablado antes, ¿no? ¿Sí? O sea, son temas que ya hemos... O sea, bueno, esta, esta, esta idea ya la hemos... Van varias veces que la vemos, ¿no? Y bueno, yo creo que es como una perspectiva interesante, ¿no? Que, que es bueno que lo sigamos retomando. Y más en estas películas,
1: ¿no? O sea. Sí, con estas cosas. Más bien que bueno que existen estas películas y estas voces. Sí. Porque muestran así como una aproximación que generalmente es rechazada. Sobre todo hoy en día, ¿no? Así sí. Como sí, sí. donde existe esta cultura, como... De, de victimizaciones y de sí. eh, imposturas ¿no? y de asunciones o sea ya ser hombre hoy es peligroso tener un apetito sexual es peligroso porque hay un condicionante previo ¿no? sí. o sea eh, eh, yo he visto un montón así de cosas como incluso así como no sé, este, carteles que llevan personas que dicen así de, tengo miedo heterosexual, ¿no? Como si eso fuera la intolerancia. ¿A poco no es intolerancia decir que le tienes miedo a otra persona solo porque tiene una preferencia? Sí. Es que la intolerancia se da en los dos sentidos. Sí. Y lo que nos está proponiendo Ángela Carter es que en nosotros está el otro también. Claro. ¿No? Es interesante
0: esta cañón, está fuerte.
1: Sí, y tal vez si reconociéramos eso, ¿no? O sea, el, el lobo defiende al otro lobo se escapa. Asume ya esa naturaleza salvaje, ya sin importar lo que sea. Renuncia además a esa sociedad eh, civil claro, claro. Y, y decide regresar al pozo, ¿no? Entonces, me parece un trabajo excelente, un trabajo brillante. Bello, bello. Igual es lo que pasa en sus cuentos, ¿no? Es el cuento de Barbazul que rehace, por ejemplo. Son las personas que están protegiendo a la esposa las que son las más sanguinarias también tan sanguinarias como el esposo ¿no? o sea, el esposo sí. es malo sí, por supuesto, lo aceptamos sanguinario, salvaje, asesino pero sí, también sí. los otros claro. y además pues, hay una sí, implicación tiene... ahí que, con la que deberíamos eh, que, nos, que nos advierte de que debemos tener cuidado y que no deberíamos dejarnos condicionar por esas voces ¿no? claro entonces pequeño. ve, un hombre y una mujer otra vez, <risa> poniéndonos en juego o advirtiéndonos de que lo hay que fuerzas está... que nos están impidiendo ser.
0: De lo que, y, del porver, y del porvenir, que sí. va a ser un tema que vamos a hablar.
1: Por una parte donde Lilo que dice, hay un vacío, ¿no? Hay un vacío de identidad que nos están generando todas estas cuestiones de consumo y etcétera. Y por el otro lado está Angela Carter que nos dice, hay un montón de parámetros morales, sociales y civiles que no sé? nos están impidiendo, que nos están condicionando al claro. otro Y ese otro además resulta que está dentro de nuestra sociedad. Sí, sí, sí. O sea, nosotros somos iguales. El salvajes, monstruo, este. ¿no? También. Ese monstruo del que huimos es el monstruo que somos.
0: Que somos. Y, y que entre más consciente eres de que puedes ser el monstruo, menos, o sea, sí, menos amenazante. ¿eh? Exacto.
1: Además, por eso te digo otra vez, me encanta esa escena donde ella reconoce que quien es el violento, que quien está haciendo daño es ella, no el lobo. ¿no? está sí, es una, es, es excelente. Entonces esta película sí, sí tienen que verla, super. Véanla, véanla, véanla. Y tiene oportunidad de leer a Angela Carter también, veanla. magnífica, ¿no? pues ese fue el episodio de hoy muchas gracias por habernos escuchado sí, sí, sí. gracias por
0: haberse quedado hasta el final y bueno pues tenemos nuevos episodios recuerden síguenos ahí en redes y pues estar al tanto ¿no? de los nuevos episodios que tenemos
1: sí. eh, pues a ver qué sorpresa nos espera el futuro pero ahí estaremos bye Chale, chau.